0: ...las órdenes del general británico Sir William Phipps... ...eran transportar en su flota de barcos... ...un cargamento de municiones... ...hasta la desembocadura del río San Lorenzo... ...y de allí proceder... ...por tierra hasta la ciudad del Quebec en Canadá... ...donde él y su pequeña fuerza de soldados... ...deberían esperar que llegase un batallón de infantería... ...que viajaba a pie desde el sur... ...este fue el plan... ...la flota cargando la valiosa munición... ...se deslizaba pulgada a pulgada... ...a través del río en dirección a los muros de la ciudad... ...y al llegar al lugar designado... ...se escondieron estratégicamente protegidos por el manto nocturno... ...pero algo inesperado ocurrió... ...que por muy poco hizo que todos perecieran... ...¿qué le ocurrió al general Phipp y a sus hombres... ...que bien podría enseñarnos una lección para nosotros... ...al pelear batallas incorrectas? Hoy quiero dirigirme a ti, querido hermano hermana, miembro de la iglesia... No importa de qué iglesia o denominación seas. A ti, querido cristiano, ve por tu Biblia. La abriremos en un momento más. Todo hubiera marchado sin ningún incidente. Excepto que el general Phipps, un estricto protestante, odiaba a los católicos. Y mientras Phipps observaba la silueta de los muros de la ciudad desde su escondite, hubo algo que lo irritó. Las estatuas de santos hechas de piedra montadas estratégicamente a lo largo del muro. Y esto lo irritó tanto que a pesar de sus órdenes y su misión secreta, ordenó a sus soldados a abrir fuego contra los santos de piedra en los muros. Los marineros ingleses prepararon sus mosquetes y dispararon contra los santos de piedra. Ráfaga tras ráfaga de munición fue disparada. Por supuesto, todo ese tiroteo alertó a la armada francesa a ocupar sus lugares y comenzaron a disparar hacia la flota inglesa. En su celo por destruir los santos, Fipp gastó todo el cargamento de municiones. El primer batallón de infantería llegó justo a tiempo para rescatar al general Fipp y a sus hombres justo a tiempo para salvar a Phipps y a su flota de ellos mismos y de aquel enemigo que estaba al frente. El general Phipps había sido comisionado para guardar la preciosa carga de munición que podría haber traído la victoria a su país y a su rey. Sin embargo, él perdió su oportunidad. Se mantuvo demasiado ocupado derribando santos de piedra indefensos. Increíble. Toda la munición desperdiciada. Órdenes claras pero ignoradas. Visibilidad 100%, pero la visión eclipsada. Fue comisionado para una guerra, peleó otra. El objetivo destruido, pero el enemigo el incorrecto. Los santos destruidos, pero no el enemigo real. Estampidos, pólvora, pólvora, fuego de cañones. Parecía una batalla real, pero no lo era. Dieron al blanco, pero al equivocado. Ganaron la batalla. Pero perdieron la guerra. Todavía hoy ocurre lo mismo. Siempre ha ocurrido aquí y allá. Ocurre en Quebec y en todas partes. Munición usada. Santos destruidos. Enemigo todavía intacto. El enemigo se ríe y nos envía a la retirada. Oportunidades perdidas. Munición desperdiciada. Comisión ignorada. Llamado desperdiciado. Santos destrozados demonios todavía en pie y celosos de la obra pero en la dirección errada misión correcta pero blanco equivocado oh si sí, todavía ocurre y con frecuencia apuntamos nuestras armas hacia los santos a nuestros compañeros de peregrinaje y a veces hasta nuestros propios miembros de la familia alguien ha dicho que si fuéramos tan duros con el diablo como lo somos unos con otros hace rato ya lo hubiéramos puesto en retirada cristiano, hermano y hermana, ¿hacia dónde apuntas tu artillería? Yo quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Aquí tengo conmigo una moneda muy pequeña. En los Estados Unidos se la conoce como el penny, esta pequeña monedita. La moneda de un centavo o un céntimo de dólar. Tú puedes hacer este experimento en tu casa si, si lo prefieres. Tal vez tienes una moneda en tu bolsillo, puedes hacerlo ahora. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es más grande, yo o esta moneda? Ahora, cierra un ojo y acerca más y más esta moneda a tu ojo. ¿Qué ves? ¿A mí o a la moneda? ¿Quién es más grande? Increíble. Pero espera un minuto. ¿No dijiste que yo era más grande? Ahora, si vamos afuera, podemos hacer lo mismo con el sol. Aún el sol puede ser eclipsado. Si acercas a la vista, por eso usamos sombreros y demás, ¿verdad? Ahora, en realidad, esta moneda es más grande que el sol. ¿Captas el punto? ¿Es algún asuntito de tu iglesia mayor que tu comisión? ¿Son las batallas que tú peleas mayores que las que Dios te ha llamado a pelear? Por qué este tema, amigo y amiga, es que en el mundo entre los que ignoran los principios y valores bíblicos del cristianismo, este problema es común, no nos llama la atención, lo damos por sentado. Pero parece ser que este es también uno de los grandes problemas en la Iglesia de Dios. Y pensé que tal vez sería oportuno que alguna vez se dijese algo al respecto. Y con esto no estoy disparando o apuntando a los santos, solamente estoy poniendo el dedo en el gatillo, ¿verdad? en el barril del arma y preguntando, ¿Cómo está nuestra visión? ¿Estamos apuntando al diablo o a unos a otros? ¿Estamos enfocándonos en Jesús o en algún problema del tamaño de una, de una moneda? Me pregunto si realmente estamos preocupados por la obra de Dios o estamos utilizando nuestra munición para volarnos unos a otros. Tengo demasiadas preguntas hoy. ¿son las nuestras guerras santas o guerras impías con lenguaje religioso? ¿Qué batalla peleamos? ¿La batalla de la fe o contra los fieles? ¿O será que ya está demasiado leído, hemos leído demasiado ya lo que dice la Biblia, y hemos pasado por alto estos versículos y quiero leerlos aquí en Primera San Juan y luego en 1 Corintios y terminar con Juan otra vez? Pero si andamos en luz como Él está en luz... Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y andan tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, que tú me enviaste. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Bueno, demasiado claro para malinterpretarlo, ¿verdad?, o para pasarlo por alto. Pregunto, ¿es mucho lo que Dios nos está pidiendo? No. Todo lo que se requiere es un cambio de actitud y una entrega de nuestra voluntad a Dios. Y comenzar a practicar la regla de oro. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ahora, quien escribió la mayor parte de lo que leímos, San Juan, alguien que estuvo cerca de Jesús experimentó un cambio notable en su vida. Pues antes, él y sus hermanos eran llamados los hijos del trueno. Tal vez por su vocabulario y actitudes vengativas... Pero al estar en contacto con Jesús esos tres años y medio, algo comenzó a ocurrir en su corazón que se manifestó en obras de amor, paciencia, tolerancia. El colocar a otros en primer lugar, dedicar la vida en favor y servicio de la obra de Dios y de los demás. Eso comenzaron a hacer. Y amigo, amiga, algo va a ocurrir en tu vida y en mi vida, en tu iglesia y en mi iglesia. Porque la iglesia no es el edificio, somos todos, es el conjunto de sus miembros. Es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Y cuando comenzamos una relación vertical con Dios, algo maravilloso comienza a ocurrir en nuestra relación horizontal con los que nos rodean, en la familia, en el trabajo, en la escuela, aún en la calle y cuando manejamos. ¿Cuán bondadosos somos, aún con los extraños? Esta historia a mí me conmueve, ocurrió hace muchos años. Una noche en Filadelfia, en los Estados Unidos, un pequeño hombre vino a un hotel. Se acercó al mostrador y solicitó un cuarto. George Bolt era el empleado de turno esa noche. Le dijo, lo siento, señor, todos los cuartos están ocupados esta noche. El anciano comenzó a retirarse y dijo, oh, lo siento, es que mi esposa está enferma y necesito un cuarto. No me ha sido posible encontrar ninguno esta noche. El anciano ya se retiraba cuando George dijo, espere, señor, no le dije que no podía tener un cuarto. Lo que le dije es que no hay ningún cuarto en el hotel. Pero si su esposa está enferma, usted puede tener mi cuarto. Yo puedo dormir en una de estas sillas cuando termine mi turno. Usted puede tener mi cuarto, sígame. Llevó la pareja de ancianos a su propio cuarto para que se sintieran confortables. El pobre hombre casi no durmió esa noche. Pero temprano por la mañana llamó al dueño del hotel y le dijo, Soy John Jacob Astor. ¿Tiene usted un empleado llamado George que estaba de guardia anoche? Oh, sí, su nombre es George Bolt. ¿Para qué lo necesita? Bueno, es que voy a construir el hotel más grande de América. Y quiero que ese muchacho sea mi gerente de negocios. Por años he estado buscando a alguien como él que sepa ser amable con los extraños. Así que John Jacob Astor construyó el Waldorf Astoria. Y George llegó a ser el gerente del hotel más famoso de América por 40 años, porque practicó la bondad. El ejemplo de George Bolt puede repetirse muchas veces en la vida de los cristianos. Es que la bondad es el resultado de algo que Dios hace, obra a través de su Espíritu y que ejecuta en cada corazón cuando se lo permitimos. En un mundo agitado, la bondad, la cortesía, el amor a los demás, son como un oasis, un refrigerio para los que nos rodean. ¿No crees que es el propósito de Dios que su iglesia debe ser el centro de cortesía, bondad, comprensión y amor? Donde la gente se sienta cómoda. Un hogar donde los cónyuges y los hijos se sienten apreciados y amados. Nadie querrá salirse. Una iglesia así, de la misma manera. En esto, dijo Jesús, conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cuántos están pasando por luchas? ¡Qué bien viene una palabra de ánimo! Escribió mi autora favorita. En el libro Misterio de la Bondad, nunca seáis fríos, sin corazón y simpatía, ni dados a la censura. Nunca perdáis una oportunidad de decir una palabra que anime e inspire esperanza. Oh, amados, ¿cuántas, cuántas veces hemos fallado a Dios y a nuestros hermanos con la boca? No pensemos que apagando la vela de los demás, la nuestra va a brillar más. No. Cristo atraía a la gente. Todos se sentían cómodos con Él. Las multitudes lo seguían. Porque su vida estaba en contraste con la dureza farisaica. Su vida perfumaba la vida de los demás. Era un olor grato. Y dice el apóstol, escribiendo a los corintios, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Escuchaste? Somos grato olor. La pregunta es, ¿cómo hueles tú? ¿Cómo huelo yo? ¿Se acercan a nosotros? ¿Sabes que hay cosas que producen mal olor y espantan? La crítica, el mal hábito del chisme, la dureza, el orgullo. Cuando hablamos bien de los demás, generamos un grato olor. Pregunto, ¿a cuánto nos gusta que se hable bien de nosotros? Pues acostumbrémonos a hablar bien de los demás, a crear una buena reputación, porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿No crees que en una iglesia así, en una iglesia tal, a cientos y cientos podrían ser añadidos en un año? Nuevamente, este libro hermoso, Ministerio de la Bondad, nos dice, si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables, corteses y compasivos. Se producirían cien conversiones a la verdad, allí donde se produce una ahora. Hermano y hermana, no tratemos de amar, vayamos a Dios y a su palabra y pidamos que el Espíritu nos posea y nos dé y dé fruto nosotros. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre y templanza. Varias décadas atrás, un misionero fue enviado a las islas del Pacífico. Trabajó con gente primitiva y salvaje, con costumbres terribles. Se interesó tanto en ellos que lo llegaron a amar. Murió de una enfermedad tropical. Pasaron los años y otro misionero llegó a esa isla y comenzó a hablarles de Jesús, cómo Él predicaba, sanaba, se dedicaba a hacer el bien a los demás. Y él lo dijeron, lo, lo conocemos, él estuvo aquí, vivió con nosotros. Venga a ver su tumba. Y allí estaba la tumba de ese misionero. Pregunto, hermano y hermana, ¿ven los demás a Jesús en nosotros? Reflejamos a Jesús en el trabajo, en la escuela, en el hogar. Cuando dedicamos tiempo a estar con él, comenzar, comenzaremos a reflejarlo. Un cambio comienza a operarse, porque le estamos dando la oportunidad para que nos transforme. Tiempo pasado con Dios. Cuando Moisés bajo del monte su rostro resplandecía, estuvo en contacto con Dios. Escucha esta hermosa cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro que nos dice: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su Iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran frutos para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Hermosas palabras, ¿verdad? Hermosas palabras que van a cumplirse porque Jesús siempre dice la verdad. Porque habla una última generación de cristianos que reflejarán a Jesús y la tierra será iluminada con la gloria. Mira esta otra cita hermosa. Dice, vendrán siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Bueno, volvamos a la moneda. Pregunto, ¿cuán grande es la moneda que tienes? Aquí está la monedita. No, no la que tienes en tu mano, sino en el corazón. Creo que es tiempo de que los santos dejen de destruir a otros santos. A veces lo hacemos porque estamos en desacuerdo. No es una razón suficiente. Conocí a alguien que se fue de una iglesia porque las cosas no se hacían como él quería. Y a veces lo hacemos porque nosotros creemos estar en lo correcto y los demás en lo incorrecto. Batallas y más batallas. Vayamos a la historia por algún momento. En su libro los Sermones de Reavivamiento, Carlos Finney, en el capítulo ¿Por qué los reavivamientos se desvanecen? Cuenta lo que ocurría en las iglesias del siglo pasado. En 1827, hoy día hace dos siglos en realidad, nos acostumbramos todavía que estamos ya en el siglo XXI, en 1827 las iglesias luchaban si el pastor debía usar sombrero redondo eh, sombreros redondeados o sombreros con el ala levantada. Y cuidado si el ministro usaba un sombrero de piel, un asunto de vida o muerte. Y una gran conmoción causó cuando los pastores comenzaron a usar corbatas. Se están volviendo muy seculares y muchos dejaron la iglesia. Y hoy en algunas iglesias no dejamos pasar a alguien sin corbata porque es la vestimenta apropiada de gala para un servicio de adoración en Occidente. Porque nuestra vestimenta al asistir a la iglesia habla mucho de nuestro concepto de Dios, de su dignidad y su grandeza. En la calle, en el estadio usamos la ropa adecuada para esos lugares. Para un baquete o una boda nos vestimos con lo mejor. Y sabes que aún en las cortes de algunos países no se permite entrar sin camisa, y corbata y saco, o sea, chaqueta, porque es la forma más respetable y decente de presentarse ante el juez. Pero si alguien no tiene eso y viene a la iglesia, pues no lo rechacemos. Poco a poco el ejemplo y la bondad que le, que le manifestemos pues comenzará a dar los pasos correspondientes. Algunas cosas llevan más tiempo que otras. También el pastor Fini hablaba acerca de las batallas sobre los sinarios. Para muchos era una señal de que la iglesia iba rumbo a la perdición. ¿Por qué? Porque hasta que los sinarios comenzaron a usarse, un diácono se paraba al frente y dirigía la congregación. No tenían PowerPoint, no tenían proyectores ni cañoncitos, ¿verdad? Parecía que los himnarios ahora no eran tan santos como tener una persona al frente. Y fini cuenta como un anciano se levantaba y se iba cada vez que el director del coro usaba un pitch pipe para dar el tono. Afuera con el silbato, ese chifle, ese silbato en la casa de Dios y se iba. ¿Y qué problema cuando empezaron a entrar los órganos en la iglesia? ¿Era el instrumento que se usaba en los bares? También sobre el asunto de la oración, si era de rodillas o no. Hermano hermana, aún existen esas batallas en algunas iglesias. Batallas, batallas, toneladas de municiones, fuego nutrido, artillería pesada, batallas equivocadas. No. no es esto lo que a veces pasa en algunas de nuestras iglesias hoy. Batallas que consideramos importantes y descuidamos la batalla a la cual el Señor nos ha llamado. Al diablo le encanta llevar a la gente a los extremos, porque ambos extremos terminan en el mismo pozo: liberalismo o fanatismo. Él sabe que en los extremos se pelean las batallas equivocadas. He sabido de un estado entero en los Estados Unidos donde todas las iglesias de cierta denominación combinadas tuvieron un total de cuatro bautismos en el año. Ahora yo tengo otra pregunta. ¿Crees que todas estas iglesias combinadas en ese estado tuvieron solamente cuatro peleas? ¿Estamos peleando las batallas correctas? ¿A quién estamos apuntando nuestra artillería? ¿A Satanás o a los santos? Y ahora, para finalizar, algunos secretos prácticos. Usemos la lengua para edificar. Cuidemos nuestras palabras. Antes de hablar somos los amos de nuestras palabras. Después de hablar, las palabras son nuestro amo. Nada es más poderoso que una palabra de afirmación. Decir una palabra de ánimo a otra persona, aunque no lo merezca. ¿Quieres mejorar 100% en tus relaciones dentro y fuera de la iglesia? Ten en cuenta esto. número uno. Pronuncia palabras de elogio, de encomio a solas. Pro número dos, pronuncia palabras de elogio, de encomio frente a otros. Y número tres, escribe una nota de aprecio a esa persona o un mensajito desde tu teléfono. Cuatro, comienza a crear un rumor positivo de esa persona. Habla bien de él o de ella. Crea una buena reputación porque es como un boomerang. Regresará a nosotros. Y hoy con las redes sociales, ¿es tan fácil hacerlo? ¿Crees que alguien se va a salir de un lugar donde se siente amado, apreciado, seguro, parte de la familia? Nuestra iglesia y nuestro hogar deben ser esos, esos lugares. Y tú puedes hacer la diferencia al reflejar el carácter de Jesús. Hay tantas bendiciones para ti el resto de este año. Muchos no las recibirán por elegir seguir viviendo en el mundo del pesimismo, la crítica, rencor, odio o ser negativos. Hay una prueba o test de psicología donde se le pregunta a la persona qué es lo que ve. Hay una gran cartulina blanca que se dibuja, en la cual se dibuja un puntito negro. Y casi todos dicen que ven un punto negro y no mencionan la gran cartulina blanca. Es como el vaso medio vacío o medio lleno, ¿verdad? Acostúmbrate, acostúmbrate a decir, lo siento, I'm sorry. Nunca eres más grande que cuando pides perdón o pides disculpas. Todos nos equivocamos. Usa el super glue o super pegamento del perdón. El pegamento del perdón, esto es clave. Usa frases como estas, lo siento, no tengo derecho de haberte dicho, es, dicho o hecho eso. O puede decir, eso es lo que me hubiese gustado decir, decirte o hacer. Te prometo que en el futuro lo haré. En resumen, quiero invitarte a encauzar tu rumbo y el mío como cristianos y como iglesia. Misión, el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Meta, el reino de los cielos. Estrategia, amarnos unos a otros para que el mundo conozca. ¿Batallas? Sí, la buena batalla de la fe. Todas las demás son batallas equivocadas. Dios no permita que en nuestro celo volvamos las armas unos contra otros, porque puede ser que ganemos una batalla contra los santos, pero finalmente perdamos la guerra como en el general Phipps. Que apuntemos nuestras armas al enemigo, le quitemos cuantos cautivos podamos, no dándole lugar en nuestros corazones, nuestro corazones y mente, y jamás apuntándonos unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos por los otros. Acompáñame en oración. Padre Celestial, perdónanos si hasta aquí hemos estado peleando las batallas incorrectas. Queremos que tu Espíritu Santo nos transforme. Queremos reflejar a Jesús, prepararnos y preparar a otros para su segunda venida. En el nombre de Jesús oramos.
1: Amén. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios, no hay dificultades que no puedan vencer quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres, no hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para la cual Él no haya preparado remedio.
0: Bien amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el tema de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoesta.org donde podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos. Podrás compartirlo con tus familiares, amigos y así transformarte en un canal de bendición para otros. Dios te bendiga y te guarde Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.